0: שלום לכם, רן בנלים מתחנת ירח. זהו הפרק החמישים בישיבה של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בהרגשת האכזבה ממערכת היחסים הזוגית. דיברנו כבר על נושא הזוגיות בכמה פרקים של הפודקאסט הזה, אבל בפרק הזה אני מביט על הנושא מכיוון קצת אחר, והוא כולל שתי שאלות שנשאלו בנושא האכזבה ממערכת היחסים, ובאיזשהו אופן, שתי השאלות האלה מייצגות את ההתפתחות של היחסים הזוגיים. כי שאלה אחת נוגעת לתחילת הקשר, והשנייה לאפשרות ציומו. שתי השאלות עוסקות בציפיות ובאכזבה שנמצאת ברקע, בהכרה בצרכים הרגשיים, והדילמה שלא מאפשרת החלטה חותכת בנוגע לכיוון הזוגי, כאשר לעתים יש בלבול רב בתפקידים שבתוך מערכת היחסים, ובהבנה שלהם, ואת זה אנסה טיפה להרחיב בפרק הזה. זוגיות היא נושא מאתגר, בגלל הרבה סיבות, אבל בגלל סיבה אחת עיקרית, והיא שהאדם לא יודע את עצמו ואת עצמיותו, והוא משליך את המאוויים והתשוקות שלו לצד השני, מבלי להבין תמיד שבן או בת הזוג שלו הוא השתקפות שלו עצמו. ואם יש חלקים בעצמנו שאנחנו לא מקבלים, אז איך נקבל את הצד השני, שמשקף לנו במקרים רבים, את החוסרים הללו? ואיך אפשר יהיה להגיע להסכמה פנימית במצב הזה? אם אדם לא מאושר בעצמו, איך הוא יהיה מאושר בחברת אחרים? הנשמה היא נצחית, והיא נכנסת אל הגוף בתפקיד של גבר, או בתפקיד של אישה, כי זו הבחירה הנוכחית. וצריך להבין שזה קודם כל תפקיד. אנימה ואנימוס, או צד זכרי וצד נקבי, צריכים להתקיים בתוך העצמי באופן מאוזן, בלי קשר לזהות המינית שבחרת בגלגול הזה. אבל אנחנו חיים בתקופה שבה הדברים מתערבבים, ואנשים נוטים לשכוח שזה תפקיד ולא זהות של הגוף, כי אין שמה היא דואלית, והיא מייצגת את כל האפשרויות, או מייצגת דבר שלם, שהוא תוצר של ניגודים, שבאים לידי ביטוי בהשלמה שבין הזכרי והנקבי, וזה מה שמשתקף במערכת היחסים הזוגית. אפשר לומר שכשהנשמה נכנסת לגוף, היא מזדהה איתו, היא גם מזדהה עם התפקיד של הגבר או של האישה. אם היא עשתה המון תפקידים של גבר, ונכנסת כעת לגוף של אישה, אין לה הרבה ניסיון וזיכרון, או לעיתים מיומנות בנוגע לתפקיד שהיא בחרה. ולכן היא צריכה ללמוד אותו ולתרגל אותו, ושלא נדבר על טראומות שהיא מביאה מתפקיד מסוים שהיא עשתה, והוא יכול להקשות עליה לקבל את הבחירה הנוכחית שלה, או להיבהל ולרצות לעשות תפקיד אחר בכלל, שהוא סותר את התפקיד שהיא בחרה כעת. לפני שמישהו קופץ וזועק, אני רק אומר, שגם במערכת יחסים בין שני גברים, או בין שתי נשים, עדיין התקיים הצורך לחלק את התפקידים ביניהם, כזכרי ונקבי, בלי קשר לזהות המינית שלהם, כי מה שקובע הוא המשחק של התפקיד, ולא הזהות המינית שבחרת. זה נושא פתלתל, ואולי אעשה על זה פרק בנפרד מתישהו, אז אם למישהו או למישהי יש שאלה בנושא, או סיפור אישי, אתם כמובן מוזמנים בשמחה לשלוח אותו לתחנת ירח. מערכת יחסים מוצלחת בנויה על התאמה, על בחירה ועל קצב, אבל בעיקר על איזון בין קבלה ונתינה. וכאשר זה לא מתקיים, אז אנשים מצפים לשוויון אבסולוטי, שזה נושא שרק מעמיק את חוויית התסכול מהקשר. ואז מחפשים סיבות ותירוצים ללמה מרגישים מתוסכלים, וכמעט תמיד מצביעים על הצד השני, כזה שנושא באחריות למחדל. למרות הידיעה וההבנה שהכל מתקיים בתוכי. הכל שלי והכל השלכה שלי על האחר. חוץ מזה, זה לא סתם איזון בין קבלה ונתינה, אלא גם איזון בין תפקידים שונים בתוך העצמי, שמשתקפים כמערכת יחסים. ואז אפשר לשאול, איך בכלל אפשר להשוות תפקיד של גבר לתפקיד של אישה? אלו שני חלקים שאמורים להיות מאוזנים בתוך עצמנו, אבל אצל רבים הם לא באיזון, בגלל צורת החשיבה, בגלל הדימוי העצמי, ובגלל הצורך להזדהות עם התפקיד שבחרת. התפקיד של החלק הנקבי הוא לעיתים מורכב יותר, כי הוא רגשי, וגם בשל הפגיעות והצורך לפעול בהכלה, לפעול ברגישות, לקחת אחריות רגשית, ולקדם חיבורים ואחדות עם אחרים. הצד הזכרי מבקש לבטא חשיבה שכלתנית ורציונליות, הוא מבקש לבטא דינמיות וגבריות, דרך היבטים ותנאים אחרים. ועדיין מוטב לזכור שגם אצל גבר יש צד נקבי, בדיוק כמו שאישה צריכה לזכור, שיש בה גם צד זכרי. ואם הם יתקבלו ויחיו בשלום אחד עם השני בתוך העצמי, אז בוודאי שלא יתקיים קונפליקט בנושא התפקידים בתוך הזוגיות שלהם. למרות שלנשים יש אפשרות לבטא תפקיד בעל עומק מבחינה רגשית, הן עדיין נלחמות על שוויון, כי המציאות מוכיחה להם שגברים נוטים להשתלט, מובילים לכאורה, אולי מרוויחים יותר ואולי נחשבים יותר בחלקים מסוים של העולם. ועדיין, אם באנו לעולם הזה עבור חוויה רגשית, אז מוטב שיותר נשים יובילו תהליכים עולמיים, וזה תהליך שכנראה ילך ויואצם עם שיבואו. ועדיין יש לעשות זאת בהבנה שהצד השני אולי יהיה מבוהל מאובדן הבכורה והכוח שלו, ולכן חשוב שכל אחד ואחת ימצא ראשית את האיזון בתוך עצמו. לפודקאסט הזה את השקפת החיים הרוחנית שלי, כמו תמיד אני לא בהכרח יודע משהו, ולכן כל מה שאני מביא לכאן אלו לא אורים ותומים, אלא אפשרויות ומחשבות בלבד. לכן, זה לא טוב ולא רע, לא גבוה ונמוך, ומומלץ להישאר בטוחים. השאלה הראשונה שנשאלה היא כזו. אני מאזינה לתחנת ירח, ואני מאוד שמחה ללמוד ולהתבונן פנימה בזכות התכנים שאתה מעלה. יש לי שאלה שנוגעת לזוגיות שלי, לציפיות והאכזבות ממנה. אני נמצאת בקשר זוגים מספר חודשים, ויש בינינו תקשורת פתוחה ונעימה. אנחנו נהנים להעביר זמן משותף יחד, לחוות חוויות, ואנחנו פועלים ברגישות ואכפתיות זה כלפי זו רוב הזמן. ככל שהקשר בינינו מתקדם, אני מרגישה שכמות הציפיות שלי מבן הזוג שלי הולכת ומתרחבת, וכך גם האכזבות ממנו. בן זוגי נמנע מלהציג את הציפיות שלו כלפיי, ונמצא במקום של קבלה ונתינה ובזמן, כאשר אנחנו מדברים על הציפיות והאכזבות בתוך הקשר הזוגי, חוזרות ועולות אצלי השאלות. בגדול אני מצפה ממנו שיתאמץ יותר, ויהיה מושקע בקשר הזוגי. שהוא ייזום יותר מפגשים איתי, יהיה יותר יצירתי סביב מיקום ואופי המפגשים, ולא ייזום רק ישיבה הבית, או באיזושהי פינה שקטה בטבע. אני מרגישה שהחזרתיות במהלך המפגשים שלנו מתחילה לשעמם אותי, ואני חוששת לאבד בו עניין אם לא תהיה תחזוקה של התשוקה, עניין והפתעות מצד שנינו. אני מאוד מעריכה ולומדת מהשלווה שלו והשקט והאיזון שהוא נמצא בו, אבל למקביל, לעיתים אני מרגישה שהמזג שלו מכבה אותי, ואני חוששת שבטווח הרחוק, אם אקבל אותו כמו שהוא, אאלץ לחיות חיים אפורים ואנמים. לרוב כאשר אני מציגה בפניו את הציפיות שלי, אני יוצאת מתוסכלת אף יותר. הוא מדבר איתי על עתיד משותף, ענמה ביחד, סבלנות. הנמכת ציפיות והקשבה לקצב אחד של השני. אני מסכימה עם הכל, ולכן אני מבינה שכל מה שאני חווה הוא שלי, ומכאן מגיעה תחושת התסכול שלי. אני מרגישה שנדרשת ממני הרבה עבודה עצמית כדי לא לבוא בטענות באופן מתמיד ולהיות יותר בקבלה. עבודה שלי איתי מרגישה לי לא שוויונית ולכן גם לא הוגנת. מהי המידה הלגיטימית והנכונה עבורי של התעקשות על הצרכים והרצונות שלי בתוך מערכת יחסים זוגית? האם עליי להפסיק לצפות ולהניח לבן זוגי להתקיים לצידי מתוך מקום של קבלה מוחלטת? שאלת שאלה שאני מאמין שרבים עסוקים בשלב כזה או אחר של מערכת היחסים שלהם. כמו שאמרתי קודם, מערכת יחסים לא צריכה לבטא שוויון מלא בכל רגע ובכל אירוע, אלא לבטא איזון בין קבלה ונתינה, וזה משחק של תפקידים. אני לא מכיר אותך או את מערכת היחסים שלך, אבל אני מציע לך לבדוק איזה תפקיד את לוקחת על עצמך בתוך מערכת היחסים הזו. מה שאת מבטאת בשאלה שלך זה הרבה תסכול מחוסר הדומיננטיות של בן הזוג שלך או של עצמך, ואת מתארת אותו כבעל צד נקבי מפותח. הוא מכיל, קשוב, אכפתי, רגיש, סבלני, ומשום מה מדברייך זה נשמע כחיסרון ולא כיתרון, ולכן את מצביעה על הבעיה העיקרית שלכם כעניין של תשוקה, עניין והפתעות. הגורמים החסרים והמתסכלים, שבלעדיהם כנראה תחי איתו חיים אה, אפורים ומשעממים. במילים אחרות, את אומרת לו, דרך השאלה שלך, תתעורר על הזכריות שלך. ואני מקווה שאת אה, מסכימה עם זה, ואם כן, אז אני אשאל אותך. אולי זה עניין של תהליך שהוא צריך לעבור דרך הסוגיות? אולי זה מה שהוא ילמד עם השנים המשותפות שלכם? מה רע בזה? חוץ מזה, אם הכל מתקיים בתוכך, אז תבדקי מה זה אומר עלייך, ומה את באת ללמוד ממנו. את טוענת שהוא צודק כשהוא מדבר על עתיד משותף, כשהוא מדבר על הנאה מהביחד, על סבלנות, על הנמכת ציפיות, והקשבה לקצב אחד של השנייה. לי זה נשמע כמו הבנה נכונה של מה שחשוב באמת לבסיס והיסוד של מערכת יחסים. ועדיין את קושרת את הצרכים האמיתיים שלך, עם תשוקה, עם עניין ועם הפתעות. אני מסכים שהרגש רוצה לחוות את הקצוות, וגם דוחף לשם, כי הוא רוצה להיות עצמאי ולהתרגש, לחיות בכמיהה ותשוקה, ועדיין אני מקווה שאת מבינה את ההשלכה שאת עושה על בן הזוג שלך, וכדי להסביר לך את זה, אשאל אותך כך. האם אפשר לתאר אותך ואת האופי שלך? כבעלת תשוקה, עניין ואוהבת הפתעות. האם זה מה שמייחד אותך? לפני שאת עונה, חשוב שתדעי שהדינמיות המבוקשת הזאת יכולה להתקיים גם בכל מישור אחר, אז דמייני דוגמה היפותטית שהמצאתי כרגע. דמייני שאת עושה צניחה חופשית פעם בשבוע, רוכבת על אופניים 200 קילומטר בשבוע, פעם בשבוע את יוצאת לשתות ולרקוד, והעבודה שלך מאופיינת בסופר דינמיות ומהירות, עם המון תחרות, שוקה, מתח ואינטנסיביות, שגם מביאה לך עניין והפתעות, כי יש לך הרבה בעיות לפתור, והמון קונפליקטים בסביבת העבודה שלך, ונניח שעשו לך הפתעה, ולא קידמו אותך כמו שרצית, ואת מאוכזבת כי את תחרותית. האם זה תיאור שדומה לתיאור שלך? כנראה שהתשובה תהיה לא, כי אם זה היה המצב, אז כל מה שהיית רוצה בחיים שלך זה לבוא הביתה ולהתקרבל בזרועות מי שאוהב אותך, בזרועות מי שמקשיב לך, שמכיל אותך, ושיש לו סבלנות אלייך ואל תסכולך. אז אולי זה לא המצב, כי החיים שלך נוטים אולי להיות אנמים וחוזרים על עצמם, ואולי נוטים לשעמום ואפרוריות, כי אולי לא בנית בעצמך את הדינמיות שרצית בתוך עצמך. אז מה את רוצה מבן הזוג שלך? שהוא יעשה את זה עבורך? ואם התשובה שלך היא כן, אז תשאלי את עצמך למה בחרת דווקא אותו. את זוגיות שאת מתארת הבסיס שלה כאיזושהי חוויה שהיא על מי מנוחות. ואת מסבירה את הזוגיות המבוקשת כאיזשהו לונה פארק. אחרת חלילה תחי חיים משעממים ואפורים. את יודעת, לאנשים יש נטייה ליצור לונה פארק בחיים שלהם, על ידי מה שנקרא דרמות, ריבים וויכוחים אינסופיים, ומלחמות שליטה. ותשאלי את עצמך, אם זה הרצון האמיתי שלך, ומה זה משרת, מלבד ההתעוררות של הרגש, של הכעס, של התסכול והאכזבה. ובנוסף תשאלי את עצמך, מה את מביאה אל הקשר הזוגי, כי מעבר לחוויה הטובה, נשמע שהדבר הקבוע שמתקיים זה התסכול שלך מהקשר. מה שאת מתארת בשאלה שלך, אומר שיש לך בן זוג קשוב, סבלני ואופטימי, כי הוא רואה עתיד משותף. הוא מביא את התקווה אל הקשר, כי הוא קורא לך לתיאום, לסבלנות, להתחשבות. ויש תקשורת טובה ויש אהבה, ואת מבינה שהוא צודק, וזה גם מה שאת רוצה, אבל אז את קוראת לשוויון, כי זה לא הוגן לדברייך, ולכן אומר לך בזהירות, שיש אפשרות שזה בכלל לא הנושא, ואולי הנושא הוא, שבבסיס החוויה שלך, מה שאת מרגישה, זה שהוא לוקח לך את התפקיד הנקבי שלך, ולכן את מבקשת ממנו דומיננטיות, תשוקה והפתעות. ואם זה נכון, מה שאני מציע לך זה לדבר על זה ביניכם, ואולי להתחלף בתפקידים, או לגדול לשם עם הזמן, ואז תרגישי שאת עומדת במקום הטבעי שלך בתוך הקשר, ולא תצטרכי להרגיש מתוסכלת. אני רוצה לענות לשאלות הספציפיות ששאלת. מה המידה הלגיטימית והנכונה עבורי של התעקשות על הצרכים והרצונות שלי בתוך מערכת יחסים זוגית? לפני שאת מגדירה רצונות וצרכים, את צריכה לדעת מי את ומה באמת את רוצה. את צריכה להבין איזה תפקיד עומד בפנייך כשאת נכנסת למערכת יחסים, ואז להגדיר מה את רוצה ממנו. כי בסופו של דבר, את בזוגיות, כי את צריכה להבין את התפקיד בתוכך, ובאופן רגשי, כי זה מה שבחרת. באופן שנשמע פרדוקסלי, כל זוגיות היא בחירה, ולכן זה כאילו לא משנה אם תעשי את הדרך, כי עם כל בני הזוג שלך, את תעשי את אותה דרך. ועדיין, כמובן, יש נשמות קרובות יותר, ויש חוזים זוגיים נוחים יותר, אבל השיעור שבאת ללמוד דרך הזוגיות, הוא אותו שיעור עם כל בני הזוג שהיו לך, ואלה שיהיו לך, עד שתממשי פרק אחד, או שיעור שבחרת, ותעברי לשיעור הבא. ואז תזמני אולי אפשרות אחרת שמתאימה למצב החדש. או שתתקדמים בין זוג אחד מפרק לפרק ומשיעור לשיעור בזוגיות ארוכת שנים. הרבה אנשים מגדירים רצונות וצרכים לזוגיות שלהם, לפי השכנים והחברים שלהם, לפי מה שהם קוראים ברומן רומנטי, או רואים בסדרת טלוויזיה, ואומרים כזה אני רוצה. זה לא רצון או צורך, זו תשוקה, ובדרך כלל היא חולפת. רצון וצורך הוא מצרח יסוד שקשור לאופי, להתנהלות ולמהות. והתפקיד שלו הוא לשרת הבחירה של הנשמה, ולא רק להעצים את האגו ולחוות פסגות ויציאה מהגבולות באיזושהי תעופה של התאהבות נצחית. זוגיות זה איזון של הפכים, וככל שאת הולכת לקוטב אחד, בן הזוג שלך ילך לקוטב השני כדי ליצור איזון. או על פי שאלתך, עד אשר יהיה איזון, בן הזוג שלך, ככל שהוא שקט יותר, מקבל יותר, מכיל יותר, את עלולה להיות יותר מתוסכלת, כועסת וחסרת מנוחה. ולכן הצעתי את מה שהצעתי, בהנחה שהסכמת עם דבריי. האם עליי להפסיק לצפות ולהניח לבן זוגי להתקיים לצידי, מתוך מקום של קבלה מוחלטת. אם את רוצה מודעות עצמית, אז האם לדעתך יש אפשרות אחרת מלבד להניח לבן הזוג שלך להתקיים לצידך? או שאת אמורה להפוך את הזוגיות שלך למלחמת שליטה, כמו שרבים נוהגים לקיים? לעניות דעתי, מה שתיארת בשאלה שלך, שכן מתקיים ביניכם, הוא חלום של הרבה אנשים וזוגות, אבל לעיתים, ובצער, רק באובדן ובסיום הקשר מכירים בזה, ואני מאחל לכם כמובן שתתגברו ותחצו את התסכול, ובעיקר שתמצאי את עצמך בהכרת תודה על מה שכן מתקיים. ציפיות זה בולשיט שהמציאו אנשים מתוסכלים, שמנסים לשלוט על תהליך שלא ניתן לשליטה. למקם מטרה דמיונית, שמבטלת את מה שמתקיים כעת, ומקבעת אותו כלא מספיק. ואני מציע לך להחליף את המילה הזו ולומר לעצמך שאת מבקשת לחוות את התהליך הזוגי ואת ההתפתחות שלכם, כפי שבחרת, וממקום של בנייה, תקשורת וקבלה מלאה, ואני מאחל לכם שתצליחו. אני וזוגתי נמצאות יחד בקשר כבר יותר מעשר שנים. יש לנו ילד אה, בן חמש וילד בן שנתיים שהיא הביאה לעולם. הסרטון עליו נחתה הזוגיות לפני כמה שנים רק הולך ומתעצם. שהיא לא מתאימה לי והנוחות לכאורה משאירה אותנו ביחד. היא צריכה אותי כאופרל לילדים וכעזרה לוגיסטית וכלכלית ואני לא יכולה להתנתק מהילדים וחוששת לאבד אותם וזה כבר קרה לי עם אקזיט שאותה עזבתי לטובת הנוכחית לצערי המאוד גדול כך שבאופן כללי די התרחקנו והבית הפך להיות בית גידול לילדים. אנחנו מתפקדות לפי צורכיהם וצורכי הבית. אין בינינו כלום, אפילו לא מגעה פיזי ומיני כבר שנים. אני מבוגרת ממנה ב-15 שנים, ואיבדתי עניין בכלל. היא לא מפרה אותי, ואני בטוחה שזה הדדי. קשה לי איתה, והיא יותר חומרית ממני, ואנחנו לא באותו קצב, כפי שהזכרת באחד הפרקים של הפודקאסט. יש בי המון כעס עליה, כי פרק ב' בשבילי, ובגללה פירקתי משפחה עם האקסית, ואין לי קשר טוב עם שלושת הילדים שגידלנו יחד. איבדתי אותם. יש לי קשר רק עם האקזיט, ואותם אני רואה רק לעיתים נדירות. אני אוהב את הילדים הנוכחיים, וזה גם מה שמשאיר אותי בקשר, אבל אנחנו לא מתאימות, וזה אבוד. יש שריק בחלל, ואין לי שום רצון אפילו לנסות ולתקן. שתינו מסכימות שאנחנו תקועות בקשר הזה. אשמח לעצה. ראשית, צר לי לשמוע על חוסר השמחה והיעדרו של האושר בחייך, על הריק, על הכעס, על הפחד ועל העבר שמנהל את החיים שלך, כאשר את מספרת שמה שמוביל את חייך כרגע זה הפחד מלאבד את הקשר עם הילדים בפעם השנייה בחייך, והעבר הכואב עלול לחזור על עצמו. לפני שאענה לך, רציתי קודם להפנות את ליבך, אלא קיצוניות של הכעס שלך. כעס שמבטא את חוסר התכלית של הקשר שלכם. חוסר תקווה מוחלטת, שמתבטא כשאת אומרת שאתם לא מתאימות ושהקשר אבוד. שיש ריק בחלל ואין לך שום רצון אפילו לנסות ולתקן. ורציתי לשאול אותך, אם זה אבוד ואין תקווה, אז למה את מבקשת ממני עצה? אני לא יודע מה ענית, אבל אני מאמין שתחושת התקיעות שלך נובעת מהשייכות המשפחתית כדבר שכן מתקיים, בזכות הילדים. וזה קורה לצד הזוגיות שאת מתארת כמדבר שומם, עצוב וחסר תקווה, כי שום פרח לא יכול לצמוח בתוכו. ולמה? כי אין תקווה. אין מים שיערבו את הצמאון הרגשי, וככל שחולף הזמן, שריפת הכעס שורפת את האדמה המשותפת ויוצרת בה סדקים שמאיימים לפרק אותה באופן מוחלט וסופי. את מתארת הזוגיות שלך כתא שלא מתקיים מבחינה רגשית, אלא מבחינה פונקציונלית ופרקטית ורק על מנת לדאוג לילדים. אולי שלמות המשפחה עומדת לנגד עיניכם, למרות ההתעלמות והחסך הרגשי בעיניכם, כי מדברייך משתמע שאין תקשורת רגשית, אין מגע ואין רצון. הגדרת את עצמך כאופר וכלי לעזרה לוגיסטית וכלכלית, ועדיין אמרת שאת נשארת בקשר הזה עבור הילדים, כי אינך מסוגלת להיפרד מהם. וכאן את סותרת את עצמך, כי את לא רק לי, אלא גם יש לך תפקיד הורי, כי זה מה שאת אומרת. אינני מדבר בשמם של הילדים, אני רק מפנה את תשומת ליבך לכך שכנראה אתם שמות משקל רב על כתפיהם של הילדים. כשילדים קטנים גדלים, לא אכפת להם מלוגיסטיקה, הם זקוקים לתקווה, וזה התפקיד העיקרי של הורים, לתת תקווה לילדים שלהם. לא לחנך, לא לומר מה מותר ומה אסור, לא לרצות, לא לפצות ולקנות מותרות. אלא רק לתת להם תקווה שכל התכלית שלה היא לתמוך בהם ולתמוך בתהליך הצמיחה שלהם, כדי שכל אחד מהם יוכל לגלות את האופי והתכלית האמיתית שלו, ולגדול בבית שתומך בו, ומאפשר לו לגלות את האופי שטרם יצא אל האור באופן מלא. בשל גילו הצעיר של הילד, הוא נמצא בתקופת הסתגלות, ולכן הוא מתנשא, הוא מתגבש, הוא בודק, הוא מצליח, והוא גם טועה, והוא בעיקר מעצב את תפיסת עולמו, כך שככל שהוא גדל, ואם הוא עושה את זה בבית אוהב, ומלא תקווה שתומך בזה, אז ההורה עושה את תפקידו היטב, ומבלי להתערב בבחירה של הילד, כי כך נוהג הורה שמשגיח, תומך, ונותן לאופי של הילד שלו את האפשרות לגדול ולבטא את עצמו, על פי הבחירה שלו ועל פי מה שנכון לו. אני מקווה שאנחנו מסכימים עד לכאן, ואם זה אכן המצב, אז אשאל אותך, איזה תקווה אתן נותנות לילדים? מה לדעתך הם לומדים מכם? מה הם רואים, ומה הם חווים, בלי קשר ללוגיסטיקה והמצב הכלכלי, כאשר הם חיים בשדה שבו הזוגיות הרעועה מאיימת לפרק את המרחב המשפחתי, וזה לא משבר נקודתי, אלא מצב קבוע שבו הם חיים מרגע לידתם, והם כנראה לא מכירים משהו אחר. יש הרבה אנשים, בני זוג ובנות זוג, שלא מסתדרים, כל אחד מסיבותיו. לעיתים מתגברים ולעיתים נפרדים, כי מעדיפים לעשות את המשך הדרך עם מישהו או מישהי אחרת, וכל אחד uh, מסיבותיו, ועדיין הדרך, הבחירה והמטרה של הזוגיות תהיה אותו שיעור, ולכן אין דבר כזה בחירה לא נכונה, כי כל בחירה היא בחירה, ועובדה שבחרתם אחת בשנייה, ואת צריכה לקחת אחריות על זה. זו עובדה שעזבת זוגיות קודמת עם האקסיט שלך ושלושה ילדים, על מנת להגיע לזוגיות הזו ולחוות אותו דבר, כשאת מגדלת ילדים שלא את ילדת, אבל את ההורה שלהם, את קשורה אליהם, ואת מפחדת להיפרד מהם, ואולי זה מה שאת מחפשת. משפחה ושייכות. ואולי כל הרעיון הזוגי הזה הוא אתגר לא פשוט עבורך, בגלל הקצב השונה שתיארת. בגלל תפיסת העולם שאת מתארת, את בת הזוג שלך, כחומרנית מדי לטעמך. ועדיין כל מה שאת מתארת בבית הוא חומר, לוגיסטיקה ותנאים ללא רוח. כי הרוח היא הרגשה, אפשרויות ותקווה. אין צורך שתהיו דומות, ואין צורך שתהיו באותו ראש, כי בזוגיות לא מדובר על תואם, אלא על השלמה, ולגבי סוגיית הקצב, זה דבר שאפשר לאזן דרך מודעות לנושא, אחרת לא הייתן בוחרות להיות ביחד. אז אני אחזור על זה שוב, ברשותך, בקצרה. אתם לא חובות הרמוניה, אבל אין בחירה לא נכונה. יש בחירה קלה ונוחה, ויש בחירה מורכבת ומלאת אתגרים וקשיים, ושתי הבחירות טובות באותה מידה, כי זה תלוי ברצון, ביכולת, בהתמדה, וכמובן בייעוד של הנשמה. וחשובה מאוד ההתמדה של הצעידה המשותפת בדרך, כי הרבה פעמים קשר נוטה להתחיל בתרוממות רוח, בתקווה, ובהתאהבות שנוטה להתעלם מהאתגרים החומריים, ואז אחרי כמה זמן הקשר נוחת אל הקרקע, ומבקש את המציאות החומרית, שמבטא צורך בתיאום קצב, במטרות ובאתגרים, וגם בהכלה, בסבלנות ובסובלנות. ולכן, אדם מודע לא מסתכל על הדרמות והקשיים כדבר קבוע, אלא כעל דבר חולף, כי הוא יודע שהוא והם מתפתחים בזוגיות שלהם, ולכן הוא מסתכל על הדרך ועל השיעור שהם צריכים לחוות בזוגיות שלהם. ואם הוא יכול לממש את הדרך הזאתי בצורה נוחה וקלה, הוא יבחר בזה כמובן, כי הוא מבין שאין צורך בקושי מיותר, כי גם ככה חיי החומר הם דבר מורכב לנשמה שלו. הרבה אנשים וזוגות קושרים את המשפחה יחד עם הזוגיות, למרות שאלו שני מישורי פעולה שונים, שזקוקים למיומנויות שונות. הזוגיות דורשת התאמה של קצב, הגדרת תפקידים, הגדרת גודל של חוויה, חברות, אמון, הדדיות, ולענות על השאלה איך אתם מסתדרים במרחב הזוגי שלכם, ומהי היכולת ואיכות החיבור ביניכם. משפחה דורשת חוויית שייכות, אחריות רגשית, מבוגר אחראי ותקווה. יש הרבה משפחות חד-הוריות שהן משפחות מדהימות, יש הרבה זוגות שאין להם ילדים, ועדיין רצונם מתמלא, ועדיין הם מסופקים ומאושרים. אצלך, או במקרה שלך, את מתארת קשיים בשני התחומים, ואני מאמין שהסיבה המרכזית היא היעדרה של התקווה. אם אין עתיד, על הזוגיות כל הזמן מאוימת להתפרק, ואם הזוגיות תתפרק, אז גם מבנה המשפחה הנוכחי יתפרק, ומזה את חוששת, ואת uh, מאמינה שאת אוחזת במשפחה בכל מחיר, ואני אומר לך שיש אפשרות שאת אוחזת בזוגיות בכל מחיר. ולמה? כי את דואגת uh, לתדלק את הכעס ואת האכזבה שלך מהזוגיות, וזה הנושא הקבוע שמתקיים אצלך. אם הייתה הסכמה להיות ולחיות רק בחברות ובשותפות, לגדל את הילדים, להסתפק בקיים, ולהודות על מה שכן מתקיים, הייתי יכולה להתפנות מהכעס, כי יש משהו מעבר לכעס. וככל שחולף הזמן, ולמרות חוסר התקווה, עובדה היא שאת עדיין נשארת בקשר. את אומרת שהזוגיות נחתה על סרטון לפני כמה שנים, ויש לכם ילדים קטנים בני שנתיים וחמש. ואולי הזוגיות נחתה על סרטון עם הופעתם בחיים שלכם? ואולי נדחקת הצידה? ואולי שייכותך כבר לא ברורה לך? ואת זה צריך לבדוק. ואם המשפחה כן מתקיימת, ואם תמצאי בתוכך תקווה, אז אולי תוכלי לגשר בתוכך על האפשרות שהזוגיות כן תתקיים במתכונת כזו או אחרת, שתסכימו עליה, כי את לא יודעת למקם את עצמך בהווה או בעתיד. אלא עדיין חיה את העבר. הכמיהה הזו לזוגיות הקודמת שעבדה עם האקסיט שלך, הצער שלך על הפרידה, על אובדן הקשר עם שלושת הילדים, רק מחדד את הכעס שלך בהפסד הכפול האפשרי, כאשר זו שבחרת ללכת. עד פי את פירקת המשפחה שלך לדברייך, ואת זו שמרגישה צער וחרטה על כך, למרות שבנית זוגיות חדשה, ולמרות שיש לך משפחה חדשה, שגם אותה את מאיימת לפרק, ואני מציע לך לנסות לעצור לרגע את מחול השדים הפנימי. להבין את הבקיאות, את הכעס ואת האכזבה שאת חשה, ולשאול את עצמך רק שאלה אחת. אולי הגיע הזמן לשחרר את העבר? אולי הגיע הזמן לבנות? אולי הגיע הזמן למצוא את המחבר? אולי הגיע הזמן לסלוח לעצמך על מה שבחרת? ולהבין שהמשך העיסוק בעבר לא יתקן את המצב, אלא להפך, הוא עלול לפרק גם את ההווה וגם את העתיד שלך. את מתאר את עצמך כהורה במשפחה לילדים שאת אוהבת, ואם את לא מסוגלת למצוא תקווה לעצמך, לכל הפחות תעשי ניסיון לתת תקווה לילדייך, כי לפרק זה קל, ואת מוכיחה את זה בדברייך. קושי מגיע בשלב מאוחר יותר, כאשר הרגש מבין את מה שהשכל עשה, ומתחיל להתחרט. ואת צריכה להיזהר מתסריט שחוזר על עצמו, כי כרגע את כועסת, את מרגישה שהכל אבוד, את מרגישה שאין תקווה, ובו זמני את אומרת שאת מבוגרת ממנה ב-15 שנה, שאולי את היא זו שאמורה להיות המובילה, כי את אולי רוחנית יותר לדברייך. אם רק תמצאי בעצמך סליחה על הקשר שאבד, אולי תוכלי למצוא ולתקן את כל הקשרים שהיו לך מהעולם, דרך הקשר הנוכחי שעבורה צריכה לגדול, ובעיקר למצוא בעצמך את התקווה. אפשר לפרק במכה אחת את כל מה שנבנה בעמל רב, ולכן תמיד מומלץ, להאט לרגע, אולי לעצור ולשאול את עצמכם מאיזה מקום אתם פועלים, כי לכל דבר יש השלכות. זוגיות אמיתית היא לא מושלמת, כי לזוגיות מושלמת אין לאן להתפתח. היא תקרוס מתישהו. אבל זה לא מפריע לפנטזיה לנסות ולצבוע אנשים ומצבים בצבעי האשליה. מוטב להיות בהודיה על מה שכן מתקיים, להבין שהכל זו בחירה. ברצון משותף, אין אתגר שאי אפשר לחצות, אחרת הבחירה לא הייתה נעשית. ועדיין, לא תמיד חוצים את הקשיים בפעם הראשונה. לעתים יש מתעניין, התחשבנויות, אגו ומלחמות שליטה, שהן השתקפות למצב הפנימי של האדם, ולמאבק התודעתי שמתקיים בתוך עצמו. זוגיות היא משחק תפקידים שהדבר היחיד שיש להכיר בו, זה את מהות התפקיד. הדבר היחיד שצריך להדגיש לעצמכם בתוכו, זו האהבה. והתוואי היחיד שיש לתאם בו הוא הקצב והאיזון בין קבלה ונתידה. תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו מוזמנים בשמחה להמשיך לשלוח שאלות לתחנת ירח בנושאים שמעניינים אתכם. אפשר ליצור קשר דרך התב האינטרנט של תחנת ירח קישור מונסטיישן, ת'-COIL, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. כמו תמיד, תודה ענקית לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים, ונתראה.